0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenidos amigos
1: a Empresability Radio. En esta ocasión tenemos un tema muy, muy, muy especial con una... Eh, gran especialista en, en temas de derechos humanos, sostenibilidad. ¿Cómo estás, Fernando? Cuéntanos qué tendremos el día de hoy.
0: Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos la fortuna de tener como invitada a Greta Flores. Greta, nos va a hablar de un tema que suele ser bastante amplio, el tema de inclusión y equidad inclusión y diversidad en particular, lo que pasa es que Greta le va a dar un foco concentrado en el tema de la edad que el tema de la edad es muy particular, ¿no? hay cuestiones que sean hasta en algún punto resuelto relacionados con esto de inclusión y diversidad pero el tema de la edad parecería ser que viene viene sin notarse tanto y cada día se hace más importante, así que si te parece Felipe, si te parece Jaime, un gusto que estés con nosotros. Le, le vamos a dar la bienvenida a Greta. Sí, déjame, déjame decirte,
1: Fernando, que Greta pues, es una, una gran especialista este, en temas de sostenibilidad. Pero ella es de formación abogada, abogada corporativa.
0: Sí, generalmente hay, hay profesionales que nacen en la abogacía, que se desarrollan al principio en, en estudios y que luego llegan a, a empresas y le brindan una óptica que cambia las perspectivas, evidentemente. Greta, queremos conocer tu, tu punto de vista en forma directa, por favor. Bienvenida a Empresability Radio.
2: Claro que sí, muchas gracias. Un gusto estar aquí en Empresability Radio. Gracias por la oportunidad y por este espacio. Eh, como bien decías, Fernando, pues este punto eh, del tema de la edad es eh, poco explorado. Afortunadamente Empresa en los últimos tiempos ha sido una de las comunidades en donde se ha comenzado eh, a hablar del tema, eh, me parece que en mi experiencia, eh, como, como mencionaban, eh, de abogada en, en empresas y también trabajando con clientes y, y con clientes también en el mundo de la sostenibilidad, eh, me he podido percatar viéndolo desde dentro y desde afuera eh, que hasta cierto punto eh, se ha normalizado incluso el tema de, de que las empresas discriminen a nivel laboral por el tema de edad. Y eso me parece algo, algo grave eh, porque, bueno, respecto a otros temas, se ha hecho mucha conciencia, lo cual me parece bueno. Tema de género, por ejemplo, eh, preferencia sexual y ojalá sigamos, sigamos por ese camino. Sin embargo, el tema de la edad, eh, como les comento, me parece hasta cierto punto normalizado. Si, si nos damos cuenta de pronto en, eh, cuando sale alguna vacante por algunos medios, se suele poner ahí eh, que eso ya no debería ser, pero todavía hay empresas y, y, y lugares en donde se pone el límite de edad o a partir de cierta edad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el tema de edad, incluso, pues ni siquiera es una elección, ¿no? Que, bueno, nosotros tenemos libertad de ser y de elegir quienes, quienes consideremos. Sin embargo, el tema de edad es algo inherente al ser humano. Entonces, por eso me parece de suma importancia hablar de esto. Porque es una condición eh, en la que todos estamos, ¿no? ya sea eh, muy jóvenes iniciando el camino profesional o, o, bueno, ya a nivel senior, ¿no? Y es algo que no se elige, simplemente es. Entonces, por eso eh, considero que, que es un excelente espacio y, bueno, vamos a platicar mucho acerca de este tema.
0: Claro que sí, Greta, por supuesto. Me parece que uno de los puntos que hay acá es que en realidad. No se pone en evidencia porque no, no es que no se hable tanto de edad, sino no se ve el reflejo de lo que significa la edad, ¿no es cierto? Hay, como vos decías, hay algunos anuncios que, que buscan empleados donde hablan de grandes experiencias, de un montón de, de cualidades, talentos y que ni siquiera se reflejan con la edad que piden para los convocantes, entonces me parece que más que hablar de edad sería importante hablar de el valor que implica la edad avanzada dentro de las responsabilidades de una organización de cualquier tipo. Lo que tengo digo es que uno no es grande ni joven, sino uno es, tiene un expertise o no lo tiene, o tiene experiencia y tiene un, una trayectoria y tiene una huella o no la tiene, ¿no? ¿Este cambio a lo mejor?
2: Sí, sí, por supuesto. Esa es la conciencia que se debe crear, ¿no? Que al final el talento no tiene edad. El talento y la experiencia, que, bueno, son también cosas eh, distintas, sin embargo, van en conjunto, eh, no, no tienen edad, ¿no? Depende mucho de las circunstancias, de las aptitudes, incluso actitudes de la gente, y por supuesto también que, que el hecho de... Puede haber alguien, eh, incluso jóvenes, muy, muy talentosos. Yo he conocido bastantes. Sin embargo, es bien importante señalar que al tener mayor experiencia, eh, eso te da muchas armas y, y, y muchas eh, habilidades de cómo enfrentar ciertas situaciones, crisis... Eh, tanto en la vida eh, eh, profesional, individual, como lo que aportas a las empresas o a los lugares donde estás trabajando o incluso a tu propio negocio. Entonces, sí, es verdad que, que la trayectoria y la experiencia, los años, te dan muchas cosas y, y, y crean un valor agregado que muchas veces, pues, eh, por mucho que, que las personas eh, tengan talento, si no han pasado por estas etapas, pues difícilmente lo, lo pueden tener, ¿no? Entonces, este es el gran valor que tiene el llamado talento senior, que ya está en, en edades un poco más avanzadas, pero esta experiencia de verdad que no, no, son conocimientos que no te dan de pronto ni en la universidad, ni en el posgrado, por más estudios que se hagan, el día a día es muy importante, y eso es lo que en mi experiencia he valorado muchísimo, para las empresas e incluso para mí misma, ¿no? En, en mi vida profesional, conocer al talento senior me ha cambiado de manera radical eh, para bien.
0: Sí, es un buen punto. También tengamos en cuenta que el talento se despierta en algún momento y la experiencia se construye y esto requiere de un tiempo. El problema quizás es ponerlo en evidencia, ¿no es cierto? Cuando uno, a lo mejor, si lo hace un... Un ingeniero la búsqueda dice, bueno, diseño y digo cuáles son los números que me convienen. Pero no estamos hablando de números, estamos hablando de cuestiones humanas, como vos bien decías, actitudes, aptitudes y demás. Lo que te pediría, por favor, Greta, es que nos muestres el vínculo que tiene esto con la sustentabilidad. Y, por supuesto, no solo el vínculo, sino el aporte de valor, ¿no es cierto?,
2: Claro que sí, es un tema muy importante eh, porque la sustentabilidad, como, como sabemos, aunque a veces se, se deja un poco de lado, se conforma no solamente por temas ambientales, que también son muy importantes, sino también se tiene el lado social, ¿no? Y, y el cual se relaciona también con el lado económico. Y este componente social justamente lo integra la gente. La gente, las personas que son quienes van a tener las ideas, la capacidad de conciencia, la innovación, para también poder resolver los demás eh, temas que abarcan la sustentabilidad. Entonces, el cuidar de las personas, eh, de los colaboradores, empleados, es, me parece toral para el tema de la sustentabilidad, porque son quienes forman a las empresas, quienes forman a cualquier tipo de organización, que son los que a su vez pues, van a enfrentar todos estos retos de la sustentabilidad, como los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo lo que de ahí se deriva, ¿no? Entonces, eh, así es como se relaciona, porque al tener colaboradores eh, de diversas edades, de diversos talentos, eh, de diversidad a cualquier nivel, siempre va a ser un plus eh, para las empresas y cualquier tipo de organización se va a contar con diferentes tipos de talento, de habilidades, de intereses que van a repercutir eh, en la innovación incluso, ¿no? En, en nuevas maneras de poder resolver y de aportar a la sociedad, de resolver cualquier tema, cualquier crisis eh, y así es como se relaciona Fernando, es, es muy importante.
0: Sí, ya lo creo, porque bueno, es la famosa diversidad que enriquece. ¿no? Si todos fuéramos iguales, evidentemente nos perderíamos un montón de riqueza. Lo que te quería preguntar, Greta, es si es posible medir la riqueza que le genera a una organización el hecho de no solo tener diversidad, como hablabas, hay otras cuestiones, diversidad, cuestión de elección sexual, cuestión de género, sino de personas de edad avanzada. ¿hay alguna manera de tener indicadores precisos que digan, mira, te va a pasar esto si vos amplías tu plantel poniendo determinada cantidad de personas con experiencia?
2: Sí, sí, la verdad que sí lo hay, Fernando. Ya hay varios estudios en, en diversos países eh, con porcentajes, incluso cifras, que han demostrado que al haber una diversidad en las edades, eh, en el talento, en los colaboradores, eh, se tiene mayor productividad se tiene mayor eh, eh, incluso se generan más clientes se tiene más innovación porque se pueden abarcar mercados que tal vez no se tenían planificados por ejemplo, ¿no? desde un inicio porque hay un mayor entendimiento de, de los consumidores y de todos los stakeholders a todos niveles, no nada más eh, abarcas el, el mindset esta manera de pensar de, de un bloque de personas, de un rango de edad, como puede ser en millennials, por ejemplo, o los más jóvenes, sino que al tener eh, personas de distintas edades en, en tu empresa, eh, muy fácilmente puedes abarcar todo esto. Además, como te comentaba, pues que, que la experiencia, esta combinación de experiencia con innovación y talento y ganas que de pronto traen muchos jóvenes y que, bueno, también se da en el talento senior, esta combinación es muy importante porque de pronto vemos muchas empresas que tal vez sí traen una visión, una misión, productos o servicios muy buenos, sin embargo, en el camino de construirla, pues se pierden. Es muy fácil, ¿no? Sobre todo si no tienen una experiencia de cómo lidiar con, con, con varias situaciones que a, a, en todas las áreas, a nivel finanzas, a nivel recursos humanos, a nivel operacional, pueden surgir. Y por mucho que a veces se tengan eh, ideas, se tiene que construir todo este camino, eh, resolver todos estos temas o problemáticas para poder llegar a los objetivos y rebasarlos incluso. Entonces eso es, es lo que es medible y a mí me parece fantástico porque se demuestra que la gente a toda edad puede ser un valor agregado para, para una empresa y, y, y claro, como lo mencionaba, eh, aumentar las cifras de venta, mejorar las finanzas, y eso es eso ya está demostrado, ¿no? Entonces, me parece que eso es un muy buen punto para hacer, eh, crear conciencia, porque esto no solamente es, eh, se queda a, a nivel inclusión, sino que, por supuesto, que es una ventaja para la competitividad de cualquier empresa, y es lo que los empresarios deben estar conscientes.
0: Sí, claramente que es un que es un elemento determinante, ¿no? Porque generalmente las, las empresas siguen moviéndose por una cuestión de eficacia. De todas maneras, me parece, Greta, vos me dirás, pero creo que el desafío es cómo ponerlo en evidencia. Porque, digamos, hay elementos, hay elementos que confirman todo esto. Sin embargo, uno a veces nota que las empresas... Hay algunas cosas que no hacen y hay algunas cosas que se reclaman como falta de inclusión, como falta de decisiones, pero en el fondo es el hecho de no que nadie le haya puesto en evidencia y le haya mostrado primero la existencia y luego el valor que implica. Y lo que se me ocurre es que en el fondo tiene que haber una, una suerte de réplica de comunidad porque las empresas son una, una comunidad en sí misma, una réplica, por supuesto, que no se puede comparar a la comunidad, pero evidentemente sí tienen que ser una muestra de ella. Y no podemos tener una comunidad de centenials. Es insostenible. Sería muy divertido, sería muy alegre durante un sí. tiempo, pero no se sostiene. Tampoco podríamos tener una comunidad plateada, porque, digamos... Está bien, habría muchas cosas, mucha experiencia concentrada. Ahora, cómo se trabaja la formación de comunidad dentro de una organización, especialmente desde el área de recursos humanos. Este concepto de decir, yo tengo que tener, tengo que mantener todo el tiempo una mezcla que me permita obtener la máxima riqueza posible de mi equipo, mi, mi equipo equivalente a la comunidad.
2: Claro, Fernando. Mira, de lo que mencionabas ahora, es muy importante lo que dices porque sería insostenible, así como a nivel social, a nivel empresarial. Y es eh, tan sencillo como darnos cuenta cómo funciona una sociedad. Todos formamos parte, ¿sabes? Hay gente de todas las edades, de todas las razas, de todo. Entonces, eh, así como funciona eh, un, y se sostiene una sociedad, lo mismo una empresa porque una empresa es el reflejo de parte de una sociedad y somos los que eh, en el nivel empresarial podemos incluso repercutir y mejorar la sociedad en diversos aspectos. Entonces, bueno, es tomar conciencia de, de, de esto, ¿no? Que si en una sociedad hay diversidad por la propia naturaleza humana, que, que así es, pues en una empresa puede funcionar perfectamente. Eh, en cuanto a cómo hacerlo, cómo traducirlo dentro de las organizaciones, es muy importante. Eh, se pueden hacer distintas acciones, ¿no? Sobre todo, como dices, comenzando por recursos humanos y también eh, por eh, la alta dirección, ¿no? Que creo que ahí también es bien importante llegar porque es donde de ahí pueden bajar los cambios eh, si, si se tiene esta conciencia en, en la alta dirección y en los consejos de administración. Eh, se pueden hacer eh, políticas muy interesantes por ejemplo, eh, una de ellas, la política de contratación, eh, modificarla para que tenga una apertura. Y, y por ejemplo, eh, algo muy básico que, que yo lo he vivido en lo personal muy pocas ocasiones, pero, pero yo admiro eso cuando no te preguntan de entrada cuántos años tienes, ¿no? Eh, cuando inicias un proceso laboral, ni en el currículum ni en las entrevistas. ¿No? Es a ver qué experiencia tienes, cuáles son tus habilidades, etcétera, pero una buena política es esto eh, que llaman algunos sebes ciegos en distintos aspectos, pero centrándonos en el tema de la edad, eso es muy importante, o que no sea que a la primera llamada con recursos humanos, oye, pero eh, etcétera, tal, eh, eh, cuáles son tus estudios y cuántos años tienes, ¿no? Eso es algo que se debe evitar al 100%, y creo que también hace sentir muy cómodos a, a las personas que se quieren integrar a un equipo de trabajo en una organización. Otra cosa muy importante es sensibilizar a las personas que ya están dentro de la organización. Esto como, bueno, a través también la comunicación interna por el área de recursos humanos y de comunicación e incluso de sostenibilidad es muy importante. ¿no? Eh, a través de talleres, conferencias, distintos métodos, eh, acercar a las personas y guiarlas a, a, acerca de cómo eh, integrarse, los, los mismos que ya están ahí, eh, ya hay organizaciones donde hay diversidad, entonces cómo integrarse, eh, hablar de estos, ¿no? sacarlo al tema de conversación, eh, indicar cuál es el valor agregado de tener una comunidad diversa en edad porque de pronto yo veo, eh, he visto que, que sí se habla mucho de esto eh, en otros aspectos de la diversidad, lo cual me parece muy bien, pero no tanto en el de edad, al interior ya de las empresas. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Que, que las áreas de comunicación de RH se unan sinergias para hacer planes de comunicación interna y acercamientos periódicos, porque no se trata solamente de en cierta fecha o una vez al año, sino se debe hacer de manera periódica, tal vez a mensual, trimestralmente, tener estos acercamientos. Y también me parece muy importante eh, dar entrenamientos eh, personalizados, eh, sobre todo a los gerentes, a los directores, a quienes dirigen los equipos, porque de, también de ahí va a permear esta cultura de integración. ¿no? Y bueno, una práctica... Fernando, bien interesante y que yo creo que sirve a muchos niveles, pero para este tema muchísimo eh, en específico es el tema de la mentoría. Estas mentorías uno a uno ayudan muchísimo, Fernando, a las empresas. Obviamente en muchos aspectos, pero enfocándonos en el tema que estamos hablando, estas mentorías, tal vez organizarlas con personas de justamente de diversas edades y experiencias, incluso áreas, y ahí... La gente se puede dar cuenta a nivel muy personal cómo le puede aportar y qué puede aprender del otro que es de distinta edad, tanto de los seniors con los jóvenes como de los jóvenes con los seniors. Y eso, Fernando, es una práctica elemental que me parece que puede ayudar muchísimo a las organizaciones en este tema.
0: Caramba, qué, qué menú amplio nos has dado, Greta, porque empezamos de un prejuicio crudo que era preguntarte la edad y en función de lo que me digas te cuelgo y se acabó sí. la entrevista a una de las mejores expresiones que hay que es justamente esto de la mentoría, ¿no? Que te pueda... compartir. ...la suerte de contar con algo parecido realmente podemos asegurar que te cambia la carrera, claramente te la cambia. Total. Lo que quería pedirte, por favor, Greta, es si podías mencionar algunos ejemplos de talentos destacados, destacados, por supuesto, de, de diversas edades, así después nos vamos, lo vamos a sumar a, a Felipe Cajiga, pero por favor, te pido esos ejemplos antes.
2: Claro que sí, esto es bien importante justo para mostrar a la gente que a veces no pensamos en eso, ¿no? Eh, qué bueno que tocas este punto, Fernando, porque a veces solo nos vamos con quién es o qué proyecto tiene, pero justo a todos los que nos escuchan, eh, crear esta sensibilidad para que vean que hay talento a todas las edades. Eh, de, de talento joven... Eh, Enfocándonos en México, por ejemplo, está Claudia Jañez, ¿no? Que, que ella cuenta que en sus inicios, eh, ella ahora, bueno, es miembro de varios consejos de administración, fue presidenta de, de DuPont a nivel Latinoamérica, pero ella ha contado que en sus inicios eh, pudo dar este salto levantando la mano y, bueno, con mucho trabajo y lucha al interior de, de esa empresa, pero a los 27 años logró ser directora jurídica que eso pues para mucha gente es impensable, ¿no? No, ¿no? no es posible, pero bueno, lo logró justo de la mano de, de un equipo de, de talento senior, etcétera y eso es un claro ejemplo cómo eh, también los jóvenes eh, pueden eh, tener estas oportunidades, ¿no? Eh, a nivel mundial pues tenemos a, a Sana Marín que es la primer ministro de Finlandia, de Finlandia, perdón, con 34 años, entonces bueno eso es algo increíble también y a nivel senior tenemos, eh, por ejemplo, eh, en Ford se hizo el, el, eh, un modelo de carro de Ford muy avanzado hasta que Ford tenía la edad de, de 40 años, por ejemplo, ¿no? Que fue cuando hizo esta, se transformó la industria eh, automotriz de, de productividad en serie a los 40 años. Tenemos también a Ray Kroc, que es el impulsor de la, de la cadena de McDonald's, de las franquicias, que, que con él fue que explota esta, esta, esta cadena a nivel mundial y lo logró llevar ahora, bueno, lo vemos, ¿no? Lo que es McDonald's, a la edad de 52 años. Entonces, aquí podemos ver que, que no tiene, eh, la edad es solo un número y el talento no tiene edad, ¿no? Con estos casos lo, lo reforzamos y podemos hacer las cosas, eh, cumplir sueños de jóvenes, pero también de seniors, Podemos aportar mucho e incluso tener emprendimientos.
0: Absolutamente. No, hay, no me caben dudas y creo que vos lo estás mostrando con muchísima claridad. Déjame ver si lo invitamos a Jaime, para, a Felipe, perdón, a Jaime también, obviamente, para que se sumen al diálogo. Claro. Y... Y cerramos este bloque para seguir hablando en el siguiente. Nosotros siempre tratamos de bucear todo lo que sea posible, Greta, porque, bueno, tener la oportunidad de alguien que conoce un tema con tanta riqueza como es tu caso, es una gran oportunidad para nosotros. Jaime.
3: Hola, Fernando. Hola, Greta. Pues muy contento de que me hayas invitado, Fernando, porque estaba yo oyéndola y la esperanza y la ilusión. Estaba en mi rostro escuchando tan buen tema y tanta, y tanta realidad, Greta. mencionas cosas muy ciertas y que a todos, de alguna manera u otra, nos tocan. Por un lado, a los jóvenes, cuando llegan a algún escenario y dicen, voy a, voy a tener que trabajar con alguien que tiene más años. Y entonces es cuando hay que decirles, no solamente vas a trabajar, sino muy a gusto y aprendiendo muchísimas cosas. Y a los jóvenes o a los seniors, pues nos pasa igual, pero al revés, ¿no? Entonces, qué buena qué buena exposición y qué tema tan importante dentro de lo que es precisamente la inclusión laboral. Por aquí está Felipe, que también lo hemos planteado. Sí, por supuesto. ¿Qué opinas, Felipe?
1: Claro, no, claro este comentábamos eh, eh, previo al, al inicio del programa, Jaime, eh, Fernando, recordarás que es un tema que nos... Nos ha interesado muchísimo, que hemos abordado a través de nuestras columnas, eventos y, y podcast también, este llamado Economía de Plata. Pero Greta le ha dado un toque muy, muy particular el hecho de, este, y que me encanta, el tema de, de, la, de la conexión generacional, no de hablar de la diversidad al interior de las, de las organizaciones, porque no nada más es de la empresa.
0: ¿Cuál sería tu sugerencia? ¿Cuál sería tu recomendación para darle a los líderes que tienen en sus manos la oportunidad de tomar o no tomar, de diversificar o no diversificar? Creo, si, si quieren, me corrigen, pero creo que, que estaba por ahí, sí. Felipe. Sí,
2: así sí. es. Sí, sí, gracias. Gracias. Sí, bueno, la sugerencia que yo les doy y la invitación, más que nada es eh, aprobar esto, aprobar estas políticas, a darse la oportunidad. Eh, de verdad que no se van a arrepentir, también esto es mucho intentar. Y así también se van a crear, eh, lo que mencionabas, Fernando, pues estos como espejos, estas alianzas de, de ver cómo en unas empresas funciona cada vez más, porque entre más se intente y, y se comprueben los resultados más se va a repercutir ¿no? en otras empresas. Entonces, este es el mensaje y la invitación que yo les hago a, a todos los líderes, a empresarios, ya sea de grandes corporaciones, de pymes, no importa, eh, pero que lo intenten, que se den la oportunidad, eh, que vayan construyendo, no es algo tal vez de noche a la mañana, pero que vayan teniendo esta apertura poco a poco, eh, que, que se den la oportunidad de tener áreas, eh, básicas como de recursos humanos, de sostenibilidad, con integrantes que tengan estas ideas, ¿no? esta apertura, eh, para que lo puedan permear en toda la empresa y hacer las capacitaciones y las políticas necesarias. Y esta sería mi invitación, que se den la gran oportunidad, porque van a eh, tener como resultado empresas mucho más sostenibles, innovadoras, con más ventas y con mejores números.
1: Me encanta eso que hablas de más innovadoras, porque a veces se, se llega a pensar que la innovación solamente se puede dar en la juventud. La innovación ah, se da en la combinación sí. de la experiencia con la creatividad y con el impulso y con las ideas que puede traer la juventud, efectivamente.
3: Oye, Exacto. una pregunta, Greta, yo tendría una pregunta. ¿Tú sí. crees, en, en, como dado que te dedicas a, en este ámbito a, a lo que nos estás comentando, ¿Tú crees que haya algún avance al grado de poder decir, te voy a poner una situación hipotética? ¿Habrá algún estímulo fiscal o algún estímulo, alguna ocasión, algo a las empresas que, que también decidan incluir ese tipo de, 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 de inclusión dentro de sus organizaciones? ¿Tú qué piensas que se avance hasta allá? ¿O alguna política pública que se pudiera pensar?
2: Mira, Jaime, pues sí, al momento no lo hay, pero qué tema tan interesante tocas porque me parece eh, eh, muy importante que, que el gobierno, los gobiernos de, de los países también se unan, sobre todo en países eh, como los nuestros, de pronto eh, México, Latinoamérica en general, eh, por supuesto no se limita eso eh, a, a estos países, pero es donde de pronto vemos más esta problemática y, y sería muy bueno que también se una el gobierno para dar esta, estos estímulos a las empresas, porque también es cierto que, que sería eh, un muy buen empujón para ellos eh, tener, tener estas facilidades. Así como eh, de pronto se tiene para estímulos fiscales, para el arte, la cultura, el cine, etcétera, es bien importante también crear esta conciencia a nivel gobierno que bien la iniciativa privada y la sociedad civil, pues eh, hemos podido ver que, que, que podemos transformar la sociedad y, y podemos hacer muchísimo, pero claro, también el gobierno forma parte de, de la sociedad y si se unen a esta iniciativa sería algo increíble. Yo sí creo que puede pasar, eh, que, que se puede llegar a este punto, eh, Jaime, aunque ahora mismo no, pero sí, sí podríamos llegar a esto también eh, con la voz de los empresarios que, que tal vez eh, lo, así lo expongan ¿no? en los cabildeos en los, en los congresos, cuando se, se quieran hacer este tipo de iniciativas. Me parece eh, algo, algo muy bueno.
3: Muchas gracias, Greta. Me parece que nos has dado…
1: Sí, efectivamente, Jaime, yo creo que eh, Greta nos ha dado en esta conversación que… Que, que ha sostenido con nosotros el día de hoy un, un panorama muy importante este, para la reflexión, para la sensibilidad y sobre todo para pensar en las acciones. Yo creo que ahorita nuestro público que nos está escuchando, sobre todo la gente de, de las áreas de recursos humanos, las, los, las direcciones generales, los emprendedores, eh, creo que nos ha dado grandes elementos y todo para poder pensar en acciones que se pudieran tomar prácticamente de manera inmediata. Y además también acompañado de, 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 una, de un catálogo de, de beneficios y de eh, ganancias de valor que puede obtener una organización al poder tener una cultura de inclusión y, este, y diversa, no solamente en temas de género, en temas de, de edad, este, porque el talento pues está en cualquier parte ¿no? y el talento hay que aprovecharlo ver pues ¿qué conversación hemos tenido el día de hoy? Yo creo que este, tendremos que invitar a, a, a Greta, si nos lo permites Greta, a, a tener otros programas donde sigamos profundizando sobre este tema. Claro. Pero yo te quisiera hacer un reto. El que la próxima vez que, que nos acompañes, este, nos puedas traer el, el caso de una empresa para que, la, para que lo conozcamos a fondo y veamos en la vida real, en la práctica... Cómo, ¿Cómo están implementando toda esta, esta forma de pensar y compartir con nuestro público este ejemplos de que se puede y los beneficios que se están alcanzando? ¿Qué te parece, Greta?
2: Claro que sí, Felipe, con mucho gusto y, y va a ser eh, de verdad un deleite poder hacer eso, ¿no? Tener ya un ejemplo plasmado y poder mostrar eh, eh, cómo eso repercute de manera positiva en las empresas.
1: No, pues magnífico, Fernando, pues este, no sé si quieras hacer una, estamos ya por cerrar nuestro, nuestro podcast y este, no sé si quieres hacer, hacer una reflexión final antes también de pedirle a Greta, por favor, también una conclusión.
0: Yo me quedo enriquecido y la verdad lo que, lo que siento es preguntarme cuánto perdemos en base a prejuicios, ¿no? Porque la verdad sigue siendo un prejuicio, si sos grande, si sos de edad mediana, si sos de edad baja, reducida, como sea. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué obsesión tenemos por los prejuicios y qué bien nos haría librarnos de ellos? Porque la riqueza está en la diversidad, la riqueza está... y el talento está en cualquier edad, solo tiene que ver, como decía Greta, con actitudes, sumado con aptitudes y potenciado con con un equipo que cuanto más diverso sea, mejor funcionará para todos. La verdad, agradecerte y por supuesto, Greta, pedirte el cierre, dejarte el cierre a vos que sos la experta además de este tema.
2: Claro que sí, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues como reflexión final y conclusión, hago nuevamente esta invitación a todos los líderes de áreas, de departamentos, a los empresarios, a los emprendedores a que se den esta gran oportunidad de tener talento diverso, de diversidad de edad, talento senior, que impulsen esta iniciativa de verdad. Eh, tomar en cuenta que nunca se olvide que las organizaciones se crean y se desarrollan con personas y que se está tratando con personas, ¿no? Y que eh, un rechazo por tema de edad o, o el cierre de mercado laboral por temas de edad puede repercutir además en temas incluso psicológicos para las personas. Les quiero recomendar de verdad una, una serie muy buena que nos va a hacer reflexionar mucho este tema para que veamos hasta dónde puede llegar desafortunadamente eh, este tema de, de la exclusión por nivel de edad. Se llama Recursos Inhumanos, está eh, en plataformas muy conocidas eh, de streaming para quien no la ha visto de verdad dése la oportunidad porque no debemos olvidarnos que estamos con personas y que el rechazo eh, por temas que no tengan que ver con el talento puede también desintegrar no solo a las empresas sino repercutir neg negativamente en los núcleos familiares y en toda la sociedad entonces esta reflexión me parece muy importante eh, para que, bueno, vayamos poco a poco entre todos cambiando todo esto, ¿no? Y demos oportunidad al talento.
0: Y un poco de todo, sí. pero eso es lo importante. Ver la realidad son muchas aristas y uno no las puede ver todas. Entonces, cuanto Ajá. más diverso sea el equipo, más, más grande veremos el mundo y más oportunidades encontraremos, me parece. Greta, son un México. placer tenerte y un placer escucharte. Entonces, Jaime, Felipe... Creo
3: que eh, ha sido un gran tema, Fernando. Estoy de acuerdo contigo y con Felipe. Y Greta, una gran persona para exponerlo también. Así que ojalá que repitas, Greta. Muchas gracias. Y tú, Fer, to todo el tiempo repite porque eres un magnífico eh, conductor, moderador también. Estoy seguro que Felipe coincide conmigo. Así que ha sido un podcast muy afortunado. ¿Me dejas presumir un poquito, Fer este, Fernando? Bueno, Felipe, que el día de ayer nos fue... Eh, explicado por Spotify. Yo sé que Felipe va a tener muchas ganas de comentar algunos de los resultados de la, ah, del ah, informe ah, anual de Spotify. A ver, Felipe, nada más así muy brevemente. No, no pues traje. este...
1: No, no tengo no tengo los datos a la mano, pero nos entregaron un, un reporte muy, muy, muy interesante donde nos están diciendo que estamos dentro del 20% de los de los podcasts de nuestra categoría en Spotify. Ya nos habían dado algún dato así el año este año en, en, en Apple Podcast, pero en el resumen del año. En Apple, perdón, en Apple Podcast, sí. sí este, y, 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 y bueno, cosas muy, muy sí. interesantes.
3: Yo aquí lo tengo, Jaime. Felipe, los tengo aquí, mira. Por ejemplo, nos dicen que se escuchó en 20 países. El top five fue México, Colombia, Argentina, España y Uruguay. Después dice que entre el 13 de marzo, yo no sé, pero esto es curioso, entre el 13 de marzo y el 19 tuvimos 130% más de oyentes en comparación con una semana normal de cualquier podcast. El podcast estuvo entre el 10% de los más compartidos a nivel mundial y, pues, por último, estamos entre, como dice Felipe, entre el 20% de los podcasts más seguidos. O sea que estamos muy contentos y compartimos con ustedes este, esta felicidad de este, estar haciendo este algo. Logro,
1: sí. Pues, sí, porque además lo hacemos entre todos, ¿no? Lo hacemos entre todos los que, los que llegan aquí a compartirnos su, su experiencia, sus ideas, como Greta, que además es parte de nuestra comunidad. Y gente como Fernando, como Eduardo, como Harry, como Reinalina Que, que aportan este, todo su, su, su talento, sus relaciones También que, que traen aquí ideas muy, muy valiosas En este podcast que es el número 90, 94 Greta. Entonces este estamos casi a, a punto de cumplir el centenar de podcasts
0: y hasta aquí, EmpresaBility Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana. semana
1: en un podcast más de EmpresaBility Radio y que este podcast tendrán la oportunidad de escucharlo. Ya decíamos en todas las plataformas en Apple Podcasts, Spotify, Anchor este Google Podcast, por donde ustedes quieran lo podrán escuchar una y otra vez entonces, con la promesa de que tendremos a Greta en otros programas nos despedimos
3: Pues muchas gracias, hasta luego y buen día. Gracias,
2: gracias Greta, abrazo a todos Un abrazo